0: Posloucháte podcast České stavby.cz. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Milí posluchači podcastu České stavby. Venku nám sice vládne jaro, mně ale přesto v dnešní epizodě nebudeme běhat po loukách a zůstaneme tak říkajíc pod střechou. Třeba na romantické chalupě někde v horách. Jen si to představte. Je večer... A po celodenním chalupářském schonu je prostě to nejlepší, co můžete udělat, sednout si k zapálenému krbu, dívat se do plamenů a krásně si u toho odpočinout. A my zavolali k tomu pokoukání se do plamenů skvělého hosta. Libora Soukupa, muže, který je nejen aktivním stavitelem krbu a kamen, ale dokonce ten nejvyšší z nejvyšších, je totiž předsedou celého kamnářského cechu. U epizody České stavby, kde si budeme povídat o kamnech, krbech, trendech
1: i tradicích, vás vítá Jan Cempírek. Dobrý den, pane Soukupé. Dobrý den. Já rovnou vás opravím, protože cech kamnářů nemá předsedů. Aha. Cech kamnářů tady existuje od roku 1995 a od té první chvíle má prezidenta. Takže já jsem prezident, ale, prezident ale že bych, bych nějak lpěl na té funkci, jenom aby to bylo přesně. Takhle to prostě vlastně. je.
0: Dobře, dobře, tak to je krásný. Já vás tady moc vítám a mám na vás první úplně obyčejnou otázku. Naši posluchači vás nevidí, ale jenom pro představu, je půl osmé večer a vy jste i v tuto pokročilou dobu přišel do
1: studia v pracovním. Takže to je běžné, že se vracíte domů až takhle pozdě? Není to tak vždycky, ale pokud uh, jsme na stavbě, my pracujeme vlastně ve dvou s kolegou, tak kam nařena se v jednom člověku, hlavně na té stavbě dělat nedá. Můžete sedět sám u počítače, můžete jednat sám se zákazníky. ale na té stavbě vždycky je dobré, když těch lidí je více. A teď jsme přijeli s kolegou, který mě sem k vám přivezl. A když jsme na stavbě, tak se staží, snažíme udělat toho co nejvíce. To znamená, začínáme sice ne v 7 ráno, ale na tu půl devátou, devátou jsme rádi, když na tu stavbu prostě dorazí, dorazíme pro, po nějaké klidné snídani. Uh-huh. A potom pracujeme, dokdy nás to baví, dokdy nás to těší. Uh-huh. No a někdy nás to přestane bavit pět a někdy třeba až v osm. No a to je ten, ten, pozdější čas, to je ten dnešní případ. A teď se teda bavíme opravdu o té
0: fázi, kdy už člověk má to, ty kachličky a vlastně už jako montuje ty stavba řečeno, ale tomu asi předchází spousta věcí vlastně okolo. Takový ty kancelářský, je to tak?
1: Je to, je to celé strašně dlouhý proces. Uh-huh. Často není výjimkou, že od takového toho prvního kontaktu s kamnářem až po to hotové topidlo uplynuje třeba i několik let. Nemusí to tak být vždycky, ale většinou ten jeden rok je úplně normální doba. Když se třeba někdo diví ze zákazníků, uh-huh. když volá, mám zájem o kamna, postavíte uh-huh. mi je, máte čas zítra... Máte čas za týden, Aha, tak, tak teď mi říkáme, máme čas za tři roky třeba, ale to se samozřejmě může změnit, tak, ta poptávka nemusí být tak veliká, jako uh-huh. je teď třeba za nějaký čas, ale ten rok je úplně běžná doba, protože ta příprava je náročná. Uh-huh.
0: Chodí k vám zákazníci s přesnou představou, co chtějí mít, anebo to nechají hodně na vás? No,
1: často přijdou s přesnou představou, kterou my jim potom úplně při rozvodu rozbouráme, takže odchází s jinou představou, ale většinou se nějak jako protneme, dostaneme do situace, že obě strany se shodují na tom, co chtějí a pak z toho vzejde jako většinou nějaké hezké dílo. Já se ptám z toho důvodu, že
0: dříve, když lidi chtěli stavět kamna nebo krby, tak se většinou inspirovali u svých kamarádů nebo z časopisů. Dneska hodně inspirace hledají v Google nebo přes Google a tím pádem si připadají hodně chytří a hodně informovaní. Jak vy tady s tím bojujete s takovou informovaností a nebo naopak, jestli vám to usnadňuje práci, když ty lidi vlastně ví, co chtějí?
1: Zabaje je správně. Pokud za námi přijde člověk, který si o tom zjistil na dobrých zdrojích hodně věcí, tak to je vždycky ku prospěchu věci. Nejhorší je, když přijde zákazník, který říká, že chce pec, na které bude moc upéct buchty a ještě to vytopí celý dům. Tak to je vlastně celé dohromady úplný nesmysl, protože mm. on peci většinou um, mm. říká něčemu, co se jmenuje kamna. Když to má něco uvařit nebo upéct, tak už to nejsou kamna, ale sporák. A pec je v té terminologii to, čem se peče chleba. To je to pydlo, které topí dovnitř. Zatímco kamna topí ven, dělají teplo mm. na sporák, se vaří, peče, v troubě, ale rozhodně to není něco, co by vám vytápilo celý dům, takže ta terminologie je hodně zmatená. Nedivím se, že v tom je nepořádek, protože se to traduje už, už roky, roky a um, tohle si vlastně hnedka z začátku nějak musíme ujasnit, co vlastně od toho Budoucího topidla ten zákazník očekává, jestli chce topit, nebo mm. jestli chce vařit, nebo jestli chce péct chleba, a nebo jestli se chce jenom koukat do ohně, mm. mít takový ten příjemný zážitek večer, když přijde domů, ale od toho krbu mm. žádné velké teplo, hlavně dlouhotrvající teplo, čekat nemůže. To je prostě designová záležitost. Mm. to, když se hnedka začátku vyjasní, tak pak ta cesta k tomu budoucímu topidlu je relativně jednoduchá, je potřeba to vymyslet nakreslit, zpřipomínkovat si to a, a už to sehnat nějaký termín na stavbu a samozřejmě ohmatat si to místo, mít nějak mm-hmm. k dispozici projekty toho místa, kde se to bude stavět a nějak mm-hmm. to skloubit s tím, jak už to vypadá, a jaká je představa toho zákazníka, jaké jsou technické možnosti, jaké mm-hmm. jsou designové možnosti.
0: Protože nás poslouchají lidé, kteří hledají informace a možná se tady z toho podcastu právě chtějí dozvědět to, že... Já bych chtěl postavit kamna nebo krb, tak co by byla značka ideál, abych já tomu svému kamnáři nebo krbaři připravil. Co teda vy byste ocenil, když by ten zákazník měl pro vás připraveno?
1: Mm-hmm. Tak určitě je úplně nejdřív nutno si říct, co očekávám. To znamená, zopakuji, chci topit, mm-hmm. budu stavit kamna. Chci vařit... Budu stavět sporák, protože sporák je topidlo, jehož hlavní funkce je příprava potravy. A takovou příjemnou druhou funkcí, takovým bonusem je to, že ten sporák i topí. A asi mi posluchači dají zapravdu, že takové ty sporáčky, které znali od babičky nebo jsou na nějakých těch horských chalupách, tak oni topit samozřejmě dokážou, protože jenom přes tu plotnu toho tepla jde strašně moc. Kdybych to převedl do technických čísel, tak jeden metr čtvereční plotny vyzařuje nějakých pět kilo do prostoru. Aha. Což ale může být v případě, že si takové to topidlo umístím do dnešního domu? dost velký průšvih, protože během chvilky ten dům úplně přetopím, takže sporák, je topidlo na vaření nikoli na topení a umístit ho mohu tam, kde to je možné. No a když budu chtít mít krásný večer, romantický, s nějakou příjemnou společností, tak budu pokukovat po krbu a Byť se ty dnešní krby snaží, hlavně vzhledem k tomu, že zase se umístujou do domů, které mají nízkou teplnou ztrátu, to dneska skoro jako nutnost, tak i ty krby dnes už mají jako nějakou slušnou akumulační možnost a blíží se ke kamnům. Ale ten prapůvodní technický typ krb, to je to pydlo, které je kvůli designu. Dívat se do ohně, co největší sklo, mít požitek z ohně. Nemluvím o otevřených krebech, tam je to úplně jasné, to je to pydlo, které je prostě stovky, stovky tisíce let staré a Taky ho občas stavíme. Jsou, jsou hmm. lidé, kteří chtějí otevřený krb, mít opravdu jako ty plameny v tom interiéru. Živé, bez toho skla. Ale... Takže
0: když si koupím o, nějaký hrad starý <laughs> nebo něco, tak tam, tam se to hodí... patří. přesně. Tam to vyruženě patří to.
1: a tam jako dát něco moderního by samozřejmě byla asi zůvěřilost. a uh, prokřešili bychom se proti nějakým uh, otázkám historickým. Hmm. A... Hmm.
0: Vy, protože děláte opravdu všechno, co se týká topení, tady těch topidel, říkám to správně, topidel, Opidlo, no, ano, no. ano. Můžete nějak říct, co je v současné době nejvíc žádáno, tady vlastně segmentově, a co zase naopak už má třeba léta slávy za sebou?
1: No. E- Je to většinou tak, že zákazník žádá po kamnáři to, co mu ten kamnář nabízí. To znamená, když se obrátíte na firmu, která staví hlavně krby, tak většinou takovýhle řemeslník má zákazníka, který po něm chce krb. Správně by člověk měl chtít to, co potřebuje. Takže zase se vracím k tomu, Ne, co je trendy, ale co je třeba. Když chci topit, tak budu stavit kamna. A musím říct, že... Tento typ topidla je v současné době hodně žádaný, protože lidi začínají trošku přemýšlet taky nad tím, že když mají získat někde dřevo, to dřevo mnoho let roste, je potřeba ho hodně dobře využít, je potřeba, aby to topidlo bylo účinné, aby z toho dřeva dostalo maximální množství té energie, která je v tom jednom polínku, v tom jednom kilogramu dřeva ukrytá. A já ho můžu využít na... 20% 20% nebo na 50%, ale také ho můžu využít na 85%, což je při dnešních moderních topidlech u kamen celkem běžná účinnostní hodnota. Takže už přemýšlejí nad tím, že vytápět smysl má, kam jsou dnes zdroj, který je. Posluchači mi prominou to slovo blbůvzorný, nepotřebuju k němu nic, nepotřebuju k němu elektřinu, žádný další zdroj, prostě naložím ohniště, předepsanou dávkou paliva, to tam během nějaké krátké doby, relativně třeba za hodinku, hodinku a půl, vyhoří. A ta energie, která se uvolnila, ona je ohromná. V jednom polínku máme nějaké 3,3-3,4 kW. Teď jsem když tam dám takový kilové polínku, bavím se o jednom kilogramu dřeva. Tak když tam dám takových kilogramů třeba deset, tak v jednu chvíli uvolním v tom ohništi nějakých 33-34 kW. To je pěkný výkon, ale ten já musím někam uložit. Takže uh, už, už přemýšlím prostě nad tím, jak tohleto chytré a to topidlo bude fungovat v tom jejich domě. A to vytápění v tímto topidlem je prostě úplně něco jiného, než když jsem závislý na nějakém zdroji, který může někdo vypnout. Může se porouchat s těmi kamny, které mají životnost třeba 100 let, 150 let. Dnes stojí v Salzburgu nejstarší, kam na, uh, tady v Evropě, tužím, že jsou z roku 1501, tak nějak. A stále A na konci ne. 20. století se v nich stále ještě topilo. A dnes se v nich netopí jenom protože mají ohromnou historickou hodnotu mm. a jsou výtvarně krásné. No, ta keramika je úžasně provedena, takže se v nich netopí teď samozřejmě, ale topit by se v nich stále mohlo. Funkční funk- funk- funkci- by mohly být, ano. přesně tak. Ale takže...
0: nicméně, kdy tam je chtěl polínko, už dostane přes prsty. Tady <laughs> Samozřejmě, <v tom. laughs> jako to nejde. No, takže <laughs> takže to abych
1: tak. se vrátil k tomu, k tomu, co je trendy. Pokud bychom se bavili o topení, a mm. asi teď zvlášť to každý musí řešit v souvislosti uh, s krizí na východě a s nedostatkem uh, plynu, na, na kterém je závislo, závislých spoustu domácností stále, tak uh, určitě budou uh, trendy kamna. Tedy topidlo... Mm které bez toho, aniž bych k tomu potřeboval cokoliv jiného, mi vytopí prosto. Nevýhodou kamene je, že neumí být za rok. Znamená, když budu mít špatně situovaný komín, budu mít dlouhý barák a komín budu mít na té jedné straně, uh-huh. tak já to teplo z těch kamen, to sálavé teplo, uh-huh. to zdravé teplo, uh-huh. to je stejný typ tepla, jakým nám září sluníčko. Uh-huh. Takže to je i příjemné pro lidskou pokožku. Jako mm. S kameny nám je dobře právě proto, je, je že, že topí úplně stejně, jako topí sluníčko, na rozdíl od nějakých jiných zdrojů třeba. Mm. Ale když budu mít ty kamna špatně situované, tak ten dům s tím nevytopím samozřejmě. Takže hodně záleží na tom, kde ty kamna stojí. Takže to je, to je jedno trendy topidlo. Mm. Ale samozřejmě, že trendy je trendy i velmi spodák. Stará záležitost, ale v podstatě nepřekonatelná. Plotná, jedna nebo dvě trouby, případně sušárná. Perfektní, uvaříte na něm cokoliv. Nebo někdy u vás doma, jestli
0: můžu vidět. <laughs> no já. <laughs> Se říká, že koulářovicko byla. No, tak, <laughs> tak to je, to, je, to
1: trošku, je to trošku tak. Mám, mám doma kamna, topím v kamnech. Jako nejsem, nejsem závislý úplně na energiích od někud od jinut, mm-hmm. ale zase na druhou stranu jsem hodně na cestách, jsem hodně pryč, takže člověk musí mít vždycky doma i nějaký alternativní zdroj. A to radím i svým zákazníkům. A měli by to radit svým zákazníkům asi všichni kamnáři kamna, mm-hmm. sporá, prostě topidla, kde e, topím e, kusovým dřevem, e, jsou moc prima, ale není špatné mít e, tuhletu záležitost pojištěnou nějakým alternativním zdrojem. Jako příklad, třeba řeknou čerpadlo mm-hmm. nebo fotovoltaika, nebo něco, co patří do té kategorie e, obnovitelných zdrojů energie, dneska se tomu říká společně Oze zdroje, OZES, e, mm-hmm. obnovitelných zdrojů energie, takže se budu chovat ekologicky, šetrně k životnímu prostředí, budu li používat tyto zdraje, ale pochopitelně, že mě zajistí to teplo i v době, kdy se mi třeba nebude chtít to být v kamenech. Budu nemocný, odjedu na týden nahory třeba v zimě, potřebuju ten byt, dům, ten příbitek nějak temperovat a v tu chvíli kdy nemohu to být kavnek, tak v nich je zimám. No,
0: o té kombinaci o, máte asi pravdu, protože se toho všímáme. Máme tady různé hosty vlastně v českých stavbách a je to opravdu hodně trendy hmm. o, mít o, jakoby zdroje energie vlastně v domě více kombinovaných zdrojů, protože o, prostě v součtu to potom působí o, velmi pružně, když jo, to tak vezmu. Ono to
1: leze do peněz, to, ale to, má to logiku samozřejmě, protože... Do peněz to leza. ale jako, to... Potom po, baví výsledku jako hmm. ten provoz. To je samozřejmě jako, kdybychom zůstali jenom u toho dřeva, tak de facto to je stále hmm. bytě, cena dřeba pohybivá, chvíli je levnější, chvíli je, chvíli je dražší, ale pořád se jedná o nejlevnější energetický zdroj.
0: A když se právě vezmu, teď, když o tom uvažuji, tak si vezmu situaci před pěti lety a kdyby mi někdo řekl v té době, kolik vlastně utratím, dejme tomu, za nějakou energii, hmm. nebo tak, tak bych si řekl, třeba do toho alternativního zdroje nepůjdu, protože ušetřím a takový hrozný peníze a dneska by mi to přišlo jako legrační cena pořizovací. Je to, je to tak, no. mali
1: ty nárůsty těch Oho. cen, tak to je snížení. Na druhou stranu, ty technologie se vyvíjejí a oni hmm. se zlevňují, takže když jsme hmm. se podívali na to, za kolik se pořizovali, eh, Kolektory, tak, tak ty ceny jsou, jsou jiné, protože v době, kdy se jich vyrábí málo a jsou zácné a jsou nové, tak většinou hodně stojí, ale jakmile se z toho stane trošku seriová záležitost a uh, vidíte je na střechách prostě normálních domů, tak to cena jde celkově dolů. No.
0: Milí posluchači, dnes si povídáme v podcastu České stavby s Liborem Soukupem, prezidentem Českého kamnářského cechu. Pana Soukupa, bych se chtěl zeptat, on nebyl kamnářem od narození, jak se říká, že vždycky to člověk bere jako už od píky, že se díval tatínkovi pod ruce, jak třeba případně staví kamna, ale cestičky pana Libora k tomu byly trošku křivolaké. Jak to u
1: vás bylo? Je to tak, ale zase na druhou stranu musím říct, že já jsem vždycky jako v životě nějakým způsobem inklinoval k tomu ohnivému živlu a bavilo mě to a... Když si vzpomenu.
0: Temperamentní jste, je to na vás, věc, jak to tady s vámi šije,
1: takže ano, potvrduji. Jo, jo, ten, ten oheň to mě, jako, to mě vždycky bavilo a těšilo a dělalo mi to radost, ale to asi může říct spoustu lidí, protože oheň je taková, taková věc, jo, která patří k životu eh, lidí eh, po tisíciletí a, a každý k němu má takový nějaký jako intimní vztah, bych řekl skoro. Provází nás to v ještě no. od dob těch jezků, kdy, kdy ten oheň byl nezbytný pro přežití. Já jsem to měl s takže jsem kolem ní jako spoustu let chodil. Já jsem pracoval v jiných oborech a docela jsem to hodně vystřídal. A e, stalo se mi, já nevím, někdy, musel mi být třeba, já nevím, 35, 38 a že jsem někdy viděl nějaký článek: e, Staňte se kamnářem, vyučte se, existuje rekvalifikace. A, Úplně teď to taky vidím před sebou, jak si říkám, jo, to by mě zajímalo, to, to, to by nebylo špatný do toho někdy jít, ale nešel jsem do toho. Uh-huh. A pak to samé, vlastně se ta situace opakovala, já nevím, za, za tři roky znova. Zase jsem o to někde zaváděl uh-huh. viděl jsem to uh-huh. a zase jsem si řekl, sakriš, to, je jako je, to, to by mě opravdu bavilo, jako já bych do toho měl jít. No a, a aby to nebylo jak ty vtipy, které se říkají sedmkrát, tak za, za prostě Jasně. další tři roky nebo pět let znovu a to už jsem do toho šel. Tak, jo, jo, jo. A říkal jsem si, jo, nemá cenu kolem toho takhle hmm. chodit, je potřeba něco pro to udělat. Přihlástil jsem se. Po, po všech vysokých školách jsem si prostě udělal učební obor, vyuční uh-huh. list, vyučil jsem se a ještě jsem měl štěstí, že jsem v rámci té, té přípravy, v rámci toho studia, té rekvalifikace oboru kamnář, narazil na kolegu, který tam tehdy učil. Padli jsme si jednoty, stali se z nás přátelé. Pak jsme za pár let založili společnou firmu a vlastně uh-huh. spolu, spolu jako pracujeme do dneška a stavíme, myslím, dneska kam.
0: A vy jste úplně teda, to znamená, přeskočil vlastně z oboru, protože vím, že vy jste předtím byl spíš jako manažer v médiích, ano. to znamená spíš jako práce s lidmi. A tady to je. Práce, ano, taky s lidmi, ale především jako práce na něče, něco tvoříte. Tak, tak, tak. A to, to mě úplně, mě tom, mě úplně mě. přeskočil, anebo to bylo nějakou dobu, jestli to souběžně se zkoušel jako mi na
1: obě strany hrát? No já, jsem, já jsem to neskoušel hrát na obě strany, ale zase na druhou stranu potřeboval jsem čas na to, abych se mohl připravit. Takže v době, kdy jsem působil v té své předchozí práci, v rádiu jsem pracoval dlouhou dobu, tak jsem... Se už připravoval, ale to vlastně do toho, do toho mého pracovního času nějak nezasahovalo, protože to se odehrávalo o víkendech, ty, ty, ty kvalifikační kurzy, jak ty praktické, tak ty teoretické. A na ten týden té praxe, která se kter, během toho roku, myslím, odehrávala dvakrát nebo třikrát, takže jsem potřeboval vyčlenit nějaké dva, tři týdny, tak jsem si bral doma dovolenou. Takže mm-hmm. během toho už jsem si říkal, nastane čas jako na změnu a potom se v tom zaměstnání prostě různě měnily věci a už se mi tam nelíbilo jako se mi tam líbilo dříve, takže to všechno do sebe tak hezky jako zapadlo a... Ptal jsem se vlastně na kamnařinu a těší mě to do on Udělal jsem moc dobře. To
0: je fajn, je to na vás vidět, jak opravdu vám to oči planou. Ale chci se zeptat: Vy jak jste prezidentem vlastně kamnářského cechu? Říkáte si kamnáři nebo krbaři, nebo jak je tomu rozdíl? Jak si vlastně jako sami? No, to já abych, abych, to,
1: abych, to, abych to možná trošku zlehčil, ale no. teď, aby, když mě třeba budou poslouchat nějaký kolegové, tak aby to nějak nepochopili ve zlem. Ale v, té, v tom světě kamnářů, když se řekne krbař, tak se mi jakože to je trošku něco jako méně než kamnář, jo? ale ono tak nemusí být, protože kdo umí udělat prostě velmi pěkně navržený, dobře provedený krb, ať už je to taková ta v úzovkách jednoduchá obestahova nějaké krbové vložky, nebo je to opravdu prostě designový, třeba otevřený keramický krb nebo dobře prostě vymyšlený, tak to není, to není žádná hamba být krbář, ale prostě ten, ten obor se jmenuje kamnář a kdo vystuduje tento obor a živí se tím, tak by měl umět postavit jak krb, tak pec, tak sporák, tak pec na pizzu třeba, pec na chleba, pec na hmm. pizzu, uh, jsou v tom malé rozdíly. Tak uh, těžká akumulační kamna. Hmm. Měl by prostě znát ten obor a měl by se orientovat v těch pidlech a neměl by se nechat zaskočit uh, přáním nějakého zákazníka. Na druhou stranu je to tak asi ve všech oborech. Jsou tam určitě lidé, kteří se specializují třeba jenom na jednu věc a staví prostě krby, do, do kamen se prostě neženou. Je to už komplikovanější, hlavně když to je prostě individuální kamnářské dílo, kde stavíte. Kompletu to topidlo podle svého návrhu. My jsme třeba kamnáři, a teď to nechci brát jako nějaké vytahování, ale jenom popis, jak může ta kamnaře nevypadat. My jsme kamnáři, kteří si to topidlo spolu se zákazníkem vymyslí, v počítači připraví, připraví výkrsy pro dílnu, v té dílně se vyrabí Originální individuální e, kachloví, které si vy, vyrobíme, taky vytvoříme, máme keramickou dílnu. To kachloví si potom naglazujeme, takže dostaneme nějakou glazuru. To je ta barva, která na tom je na tom kachloví, No a pak to kachloví vmeme a jedeme na stavbu a z toho kachloví postavíme kamna, včetně v ohniště, není to, že by se koupila někde nějaká vložka. A tohle by měl každý kamnář umět. Ale pak samozřejmě může vzít nějakou vložku, to znamená průmyslovou část těch kamen nebo průmyslový tahový systém si koupí, takže. Lze to kombinovat, ten svět je uh, strašně pestrý a zajímavý a, a je potřeba taky umět zvolit, co se kam hodí. Jako někde je, je potřeba zvolit opravdu to celé individuální dílo, a někde se třeba vyplatí spíš tou cestou nějaké kombinace toho průmyslového prvku a toho individuálně stavěného prvku.
0: Znělo to na mě hodně technicky. Já než jsem tady vlastně dnes šel do studia, tak jsem se ptal manželky, co by se zeptala právě pana Kamnáře. Ona se zamyslela a říkala, no mě by zajímalo, kdo vlastně, vyrávil, kdo vlastně vymýšlí to barevné provedení tu glazuru. Jestli to opravdu vy doporučujete něco, jestli to má zákonitosti
1: anebo jestli to je na vkusu to zá takže bude to asi individuální, mě, pokud mám říct, jak postupuju já. Tak určitě vždycky při tvorbě toho topidla a to se vytváří opravdu nejdřív jako na papíře. Buď teda opravdu to, to kreslím eh, jako nějaký technický výkres, ale dneska se hlavně pro tady ty věci používají počítači, takže i já vytvořím tady, tady ty věci v nějakém programu počítači, kde to topidlo dokon, dokonale nasimulujete jak po té vnější stránce, tak po té vnitřní technické stránce. A do toho návrhu, který potom je možné i vizualizovat do podoby téměř fotografie, tak tam zvolíte nějaký typ glazury, který se vám osobně jako tvůrci, designérovi kamnáři, zdá jako ideální. Takže je to něco, s čím jdete nad tím zákazníkem, ale ono vám může říct třeba ano, ale tady ta glazura se mi Mně nelíbí. To úplně ono. Nešlo by tam místo té stlnové kosti dát, já nevím, třeba staromodrou nebo Aha. starozelenou, já mám rád taková ta Aha. šumavská zelená kamna, já chci, aby byly zelený. Tak vlastně si spolu sednete a přemýšlíte a existují nějaké glazurní vzorky, kde vidíte, jak ta glazura vypadá opravdu na tom střepu, té keramiky, protože zase podle barvy střepu se vám ta glazura různě může měnit, ona může měnit své odstíny. Takže je potřeba pracovat s tím střepem, z kterého vytváříte ten základní vzorek keramický a podle toho si potom zákazník vybere a nebo dá na návrh kamnáře tu výslednou glazuru. Zase na to potom navnáší, když se ten střep přežene.
0: Odpovím manželce, je to na tobě, ano, miláčku, ano, až ano. budeš tít kamna. Tak ti pan kamnář rád poradí,
1: ale můžeš si to navrhnout i ty sama. Jasně tak. Určitě bych k tomu ještě dodal, že ta rada toho kamnáře, který většinou má zkušenosti s tím, jak působí to topidlo, je důležitá. A já ze své zkušenosti musím říct, že se docela zákazníci těmi radami i řídí, nebo dají prostě ne na to, co říkáme, protože například, když budu mít velké topidlo a ještě ho dám do nějakých hodně tmavých barev, tak se ta velikost toho topidla ještě zvětší, je prostě ohromné, robustní, upoutá pozornost, třeba až moc, až, až zbytečně moc, takže je potom potřeba volit třeba mírnější tóny nebo jako jemnější barvy a to je taková zkušenost, úplně ta základní jednoduchá, kterou určitě jako zákazníkům říkáme, když třeba se podle našeho názoru rozhodnou pro neúplně vhodný, barevný, vhodný barevný odstín.
0: Dnešním hostem podcastu České stavby je kamnář Libor Soukup. Chtěl bych se zeptat uh, ještě jednu věc. Uh, už jsme se tady zmínili, že komunikace s zákazníkem většinou trvá minimálně rok od té doby, co se poprvé potkáte až do té doby, když odevzdáte ten váš výsledek, tý vaší práce, kamna nebo krp, uh, ale může to být i třeba tři roky. Uh, Ceny se teď opravdu jako mění ze dne na den. Člověk, aby měl asi křišťálovou kouli. Já po vás tady nechci teď, abyste mi řekl, kolik taková klasická kamna stojí, ale mi spíš o to, o, s čím má člověk počítat, když s kamnářem vlastně vejde v kontakt. Hmm. Jestli o, si řeknete už od začátku nějakou plus, minus pevnou kalkulaci, nebo je to opravdu na vodě,
1: hmm. jak to funguje? Hmm. Nejdříve k těm rokům. Standardní příprava je většinou do toho jednoho roku. Ty současné 2 tři roky, to je dáno tím bláznivým tempem a zájmem o kamnářská díla a ono se týká asi i jiných oborů. Takže ty tři roky jsou prostě přehnané a souvisí to teď s aktuální situací. Ale je to prostě realita. Když přijedete za kamnářem, který vám řekne: Zítra mohu nastoupit, pozor, skoro bych varoval, tam něco nebude v pořádku. Taky se může stát, že někomu vypadne nějaká stavba, samozřejmě, takže i to se může stát. No a teďko k těm cenám. Jenom, pardon, kolik je vás teda vůbec kamnářů té v České republice? No to je, to je otázka. Já vám řeknu, kolik je združených kamnářů v našem cechu. A. Cech kamnářů v současné době združuje plus minus 200, fyzických a nebo právnických osob. Víte,
0: co, k tomu se teda radši dostaneme, protože my jsme se povídali o těch dobře, cenách, takže ten dobře, se je opravdu asi, to úplně na závěr. Takže ještě ty ceny. Tak
1: otázku. No. E, ceny, e, to je vždycky strašně těžká otázka s těžkou odpovědí, protože e, tady se pohybujeme rozhodně ve tisících. to je jednoznačné. E, není to tak dávno, co se říkalo, dejme tomu 5, 8 let, že sporák, bude stát někdy kolem 80 až 120 tisíc a kam na budou začínat třeba na 250 tisíc. Teď tady hážeme ano, 10 tisíc, ale, ano, ale ano. je to prostě tak. To se posunulo uh, řádově o 100 tisíc nahoru teďko. Takže sporáček, kachlový sporák. Uh, bude začínat na nějakých třeba 150, 180, 200 tisících. Klidně, uh, uh, není to nic jako zvláštního. A kamna se posunuly na nějakých třeba 350, 400 tisíc. Takže to jsou zhruba tak ceny, uh, s kterými zákazníci uh, musí počítat. V souvislosti s kamny, tak mluvím o těžkých akumulačních kamnech. Uh, uh, Samozřejmě uh, dají se postavit kamna na lehko, jenom uh, uh, jednoduchý pláž, vložka, pak budou ty ceny úplně jiné. Ale bavím se o takových těch st- Standardní kamarádských kam, kam, prací. Takže... takže
0: je to takové, jak když bych to přirovnal o, v podstatě ty nejjednodušší, ale festovní modelisty, jak nějaké ojeté auto. Je to tak, to... je to tak, co to
1: automobilu. A... Tam je jediný rozdíl, hmm. že to auto vám za deset let střezne a ano. ty kamna za deset let prostě ty, ty budou mladí a za 100 let ještě možná taky. Musí se o ně člověk dobře starat, musí Aha. je čistit a nějakým uh-huh. způsobem trošku dbát na to, a, a, aby prostě. Ale je to spoužili. rodinné stříbro potom. Je to se dědí přes generace. Není, není třeba výjimečné, že se kamna prostě rozbourají, kachlový se zachová a přestaví se, nebo dají se na jiné Aha. místo, jako i to dneska kamnáři třeba dělají, takže se potkají s kachlovými plášti, které už někde topily x, x desítek let a rozebrali se a znovu se potom postavili a slouží znovu. Rozdíl potom samozřejmě v té technice. Dneska ta kamnařina má plně úžasné možnosti, co se týče toho vnitřku. To, co se stavilo třeba před 20, 20 lety, všechno se změnilo dneska, prostě je trend takzvaná umpelt plus ohniště, jinými slovy ohniště, která jsou šetrná k životnímu prostředí, nutí nás k tomu poměrně přísné emisní a účinnostní limity. Takže my musíme při tvorbě kamen, to znamená topidel, která mají za okol vytápět, Dodržet poměrně vysokou účinnost, kolem 80 to je spodní hranice, a výše samozřejmě, a musíme splňovat přísné limity emisní, to znamená, tam se měří prachové částice CHO a další další prvky, které jsou přesně limitovány, a tohle neuděláte už bez toho, aniž byste použili, jednak, program, který to dokonale umí spočítat, celou tu spalinovou cestu od přívodu vzduchu až nahoru po komín, to celé musí spočítat přesně. A Musíte použít určitý typ ohniště, kde dochází prostě ke správnému okysličení a kde ten spalovací proces je opravdu dokonalý, protože kamnáři, asi zákazníkovi vždycky řeknou, že ideální spalovací teploty ve spalovací komoře, tak, aby se opravdu využilo maximum té energie, která je uložená v dřevě, jsou mezi 800 a 1000 stupní. To musí v té spalovací komoře nastat a pak tady ten správný fajrung uvolní z toho dřeva nějaké ty 3,3, 3,4 kilovat z toho 1 kila třeba. Mm-hmm. Nicméně
0: tato čísla zákazník úplně znát nemusí Nemysl. a to je v podstatě věc vaší profesní cti a ta vaše profesní vaše, vaše profesní je zahrnutá právě v kodexu, anebo vlastně vůbec ve členství CECU kamnářů. Takže jenom velmi stručně cech kamnářů. Já tam najdu, když se třeba podívám na vaše stránky cechkamnářů.cz, najdu tam seznam kamnářů v České republice, abych si vybral, nebo nenajdu.
1: Je to tak, je to, je to tak. tak? No. Jsou tam vlastně jmenovitě mm-hmm. popsány jak jednotliví kamnáři, tak i firmy, protože cech kamnářů nezdružuje jenom fyzické osoby kamnáře, ale jsou tam združené i firmy, které třeba vyrábějí kamnářský materiál nebo prostě Mo průmyslová, nebo jsou tam obchodníci, výrobci, restaurátoři, třeba kochlaví, tam je jako více profesí, samozřejmě. Plus minus je v cechu kamnářů 200 fyzických a právnických osob. Právnická osoba může být i firma, která má, která má třeba 100 zaměstnanců, uh-huh. takže, ale i to je jako jeden člen jakoby, cechu. Uh-huh. No a e, cech kamnářů nemůže ručit samozřejmě za všechny své členy, že to leto je dokonalý kamnář, který vám postaví dokonalá kamnář. Cech ručí za jedinou věc, že člověk, který je členem cechu, tak má přístup k informacím a ke vzdělávání. Jednak v rámci toho cechu existuje poměrně bohatá výměna názoru zkušeností. Máme svoje sítě, kde se prostě ptáme nebo konzultujeme navzájem spolu nějaké problémy, které se vyskytují. třeba. Cech pořádá pro své členy školení. Takže kdo se chce vzdělávat, má tu možnost. My samozřejmě nemůžeme říkat, typ, ty pojedeš povinně. Můžeme ty lidi nějak k tomu motivovat. Tam jsou, jsou nějaké motivační programy a existují uh, nějaké uh, programy, kde uh, si člověk může na základě absolvovaných školení uh, dát k tomu svému jménu, že je certifikovaný člen kamnářů. Takže to by mohla být známka třeba pro posluchače, že ten člověk jako nezanedbává to vzdělávání. Ale je to vlastně jeho možnost, jeho právo, může se, to, může se tomu takto věnovat. Takže pro toho, kdo hledá kamnáře, tak určitě v cechu najde lidi, kteří mají přístup ke vzdělání. Vedle toho existuje údajně v této republice dalších 2,5 tisíce vydaných kamnářských živností. A to jsou lidi, kteří nejsou združeni v Cechu a my o nich vlastně nic nevíme. Nějak kamnaří. možná dobře, možná hůř, možná to mohou být třeba vyučení zedníci, nic proti zedníkům, zedníci jsou taky mistři, ale byla doba, kdy přišel třeba zedník vyučený na živnostenský úřad a tam mu řekl, nechceš taky kamnáře, to je taková ta velmi podobná práce podle, podle živnostenského úřadu, dříve dneska už to snad asi ani možné doufám, ale byla to běžná praxe a takhle se třeba spoustu jako zedníku dostalo k živnostenskému listu v oboru kamnář. A to byla velká chyba, protože často se lidi o tom neměli vůbec žádné informace a ti, co to chtěli dělat, tak někteří třeba doplnili to vzdělání později ale některý ne a, a, a to pak samozřejmě na tom řemesle je vidět. No. Povídali jsme si dnes o oboru kamnářství, je to opravdu
0: neuvěřitelně široký obor, myslím si, že v rámci těch minut, které tady na to máme vyhrazeny, jsme se jenom dotkli několika základních informací. Ale abych řekl poslední otázku, na vás mě zaujalo na vašem osobním příběhu to, že vy jste se stal kamnářem až jako zralý muž o zralé úvaze. A kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo si říká, hele, jak to mám taky vztah. Mě to vlastně vždycky bavilo těma rukama dělat, něco tady tvořit zajímavého. Tak jaké vlastnosti by tento adept měl mít a co má pro to udělat, aby se třeba stal kamnářem?
1: Úplně základní věc je silná motivace. Chtít to dělat. Jak se říká, když člověk chce, všechno jde, tak to platí i pro kamnařinu, stejně jako pro mnoho jiných oborů. Ta motivace je úplně Základní když ji máte a když je silná, tak za, za krátkou dobu dosáhnete velikánských jako, úspěchů a ty, ty, ty cíle, které si zvolíte, tak jsou na dosah. Jo? Ta motivace je základní. Ale samozřejmě, že by k tomu člověk měl mít asi m, nějaké Mnky. dispozice, no? prostě měl by být šikovný no. na ruce, jako Klo. asi to nemůže být úplně prostě... že uh, se ráno probudí. No, že si najdu, tak budu kam nás. No, asi, asi by k tomu jako nějakým způsobem měl inklinovat, měl by mít rád to řemeslo, měl by to počítat. S tím, že to není jenom e, takovýto já budu kamná, že to je prostě často těžká práce, jako musíte odnosit v rukách spoustu tun materiálu, šamoty, to je všechno těžké, máte uh-huh. spoustu jako e, pytlu zlepidly, je to prašná práce v prašném prostředí. Pokud zrovna nenavrhujete u počítače, tak jste na stavbě třeba a tam, tam se prostě, tam se zdržíte třeba tři týdny. z i pták, kamna se staví, e, když jste z českých bodíhoj, tak stavíte kamna třeba i v chebu, nebo já nevím. Na Moravě někde, na hranicích Slovenska nebo v severních Čechách, na horách. Takže kde
0: je zakázka. Tam, ano, se, jede. tam, tam se jede,
1: tam se jede. Hmm. Samozřejmě, že kam nás je rádi, jako může stavit někde v okolí, ale. To tak jako nemusí vždycky být, a často jedete za zákazníkem, který třeba chce postavit zajímavé topidlo, abyste si prostě to mohli, mohli jako, nechci říct, vyzkoušet, to samozřejmě mm. máte připravené, ale láká vás, aby ten i vás to. Aby vás to něčem bavilo? Tylo, tak, tak, mm. tak. Jako je to zase další jako meta, třeba. Jo? My se specializujeme kromě standardních kamen, třeba na historická topidla, a máme v posledních letech jako zajímavé zakázky tohoto typu, a to nás zase těší, a zase nás to nějakým způsobem povzbuzuje v tom jako vzdělávat se a učit se nové věci. Takže to, to, je, to je prostě důležité, aby ten člověk jako chtěl. Byl trošku zručnej, nebála se tomu věnovat čas, nebála se toho stěhového povolání, že prostě tři týdny je někde pryč a není se svou rodinou. No je, je, tam, je tam těch asi radostí, ale i strastí docela hodně. A nebylo by špatné možná pro toho, kdo o tom uvažuje, si třeba jít s nějakým kamnářem sednout a trošku si potom tom promluvit a e, třeba někde na pivu zjistit, co to obnáší a potom se rozhodnout. No a to rozhodnutí... To, to, to může být vlastně stejně tak, jako bylo to moje rozhodnutí, tak teď se do toho pustím a zkusím a do toho. to a, a do toho a pak, pak se určitě vyučit, vzdělat se v tom, protože to vzdělání je naprosto zásadní. Ten obor je poměrně komplikovaný, hrajete si v něm s ohněm doslova a ohaně dobrý sluha, ale zlý pán. To byla hezká slova přímo na závěr dnešního rozhovoru
0: s hostem dnešního podcastu České stavby s panem Liborem Soukupem o problematice kamen, o problematice krbu a vůbec o tom radostném oboru, které je kamnářství a které myslím si, že člověk, když do něj pronikne, takže už se mu potom z něj těžko vystupuje. Děkuji a přeji vám příjemný zbytek večera.